0: este, nosotros somos el equipo Sony, les vamos a, le vamos a platicar de los robots que se curan solos, este, bueno, ya ve como cada vez los robots tienen más usos, este, y cada vez son más autónomos y es algo que se busca, este, mejorar tecnológicamente, porque Ajá. a fin de cuentas, un robot ahorita es muy difícil que sea 100% autónomo. Siempre tiene que estar este, el factor humano este, asegurándose de que esté bien en todo momento. Y eso es, podría ser un avance muy grande que se reparen solos. Este, y así se pueden reducir los costos, los desechos electrónicos. Los robots serían más longevos. Este, es un nuevo tema. El que si hay una falla, el robot la detecte y, y se mejore a sí mismo, ¿no? Este, Oye, ese... A ver,
1: este sí me da mucha mucha curiosidad, te iba a decir, o sea, que se reparen solos. Supongo que eso se va a tratar, ¿verdad? O sea, de, de en qué grado se pueden reparar solos, porque hay un montón sí. de cosas que pueden pasar mal, ¿no?
2: Claro, sí. Uh -huh. eh, de okay. eso vamos a platicar un poco más adelante.
1: Ah, excelente, muy bien. Entonces, yo le quería platicar, o sea, cómo
0: esto se. Y desde muchas áreas del conocimiento, en las que nos vamos a enfocar hoy. Pero este, todo esto comenzó incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando este, estaban los aviones B-47. Esto se vio desde un punto de vista de control robusto. También se puede llamar control tolerante a falla. Este, en el que el, el avión es obvio que iba a recibir mucho daño, entonces se hace como un control para que se cae el motor, un motor no pasa nada, que siga volando. Se cae un alerón, lo que sea, que siga volando y aterrice este Eso desde el punto de vista del, del control. Ahora... Okay este Después se fue mejorando el, los conocimientos que se tienen actualmente hasta el punto en el que en 1950 en Checoslovaquia este, se hizo la primera computadora con tolerancia a fallas y así esto ha o sea, desencadenado una gran serie de avances que ahora se puede aplicar en que más adelante le va a platicar
1: el compañero Gus. Muy bien, entonces, o sea, esta cuestión ya es algo que se ha estado buscando desde, desde hace un buen tiempo, ¿no? O sea, que que las máquinas, que, que digo, sigue estando también un poquito, no me macabro, más bien como futurista, ¿no? O sea, pensar en máquinas que se reparen solas o máquinas que producen, este, como que el, también cuando platicábamos el, el capítulo de, de la impresión 3D, ¿no? O sea, que son máquinas que producen otras máquinas, o sea, ya se empieza a, a oír bien futurista este asunto.
2: Sí, sí parece o se presta el tema a, a ser parte de las historias que podríamos ver en la ficción o tal vez una historia acá muy avanzada de Isaac Asimov, ¿verdad? Pero Ándale. Este, realmente es algo, es un concepto que... Creo que sí va a empezar a agarrar mucha fuerza en los siguientes años, sobre todo por las acciones que se están llevando a cabo como para popularizar esto, este movimiento, por así decirlo, no? Este movimiento industrial, incluso podríamos llamarlo este. Uh, o sea, ahorita podríamos preguntarnos, ok, quién está investigando realmente estas eh, nuevas como tecnologías y realmente es la Comisión Europea quien ahorita está pujando mucho en este proyecto. De hecho, ellos están financiando un proyecto llamado SHERO. Este, las siglas vienen de Self Healing Soft Robotics. Y este es un proyecto con tres años de duración y pues le invirtieron tres millones de euros entre las universidades de, de Brille en Bruselas, la Universidad de Cambridge, otra universidad en París que se llama, o el acrónimo es ESPSI, y los Laboratorios Federales Suizos para Ciencia de Materiales y Tecnologías. Entonces realmente ahorita... O sea, el concepto no es un juego, es realmente algo que hay instancias bastante interesadas ¿no? en desarrollar esta tecnología. Y profundizando un poquito más en lo que usted nos comentaba, maestro, sobre cómo es que esto funciona. Bueno, aquí está el principio. Básicamente, estos robots parten de los materiales. Los materiales es el centro de esta innovación y estos materiales son básicamente polímeros elásticos. Eh, actualmente hay dos métodos en los que los robots se pueden curar a sí mismos el primero consta de un polímero como mencioné que es elástico que se regenera con aplicación de calor, o sea por ejemplo el robot sufre una mmm, no sé cómo decir, una cortadura y entonces ah. está esa abertura en, en la articulación o en donde sea, entonces ¿qué es lo que pasa? el, el material se tiene que calentar y por la forma en que sus eh, enlaces están pues configurados va al haber calor se van a empezar a regenerar esos enlaces que se habían perdido y entonces el material en sí pues se va se va a recuperar verdad entonces vamos a tener eh, vamos a ver que la estructura pues realmente termina después de unas ciertas horas tal y como estaba al inicio
1: o sea y regresa al mismo nivel de rigidez no
2: supongo y así este Sí, 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 sí. Eso es lo interesante porque, o sea, al aplicar calor es como los metales que, o sea, si tú los tratas este, con calor, pues se regeneran los granos, ¿verdad? Es un concepto ah. muy similar aquí ah, con, con estos okay. polímeros.
1: Uh -huh. Oye, ¿no se lo podemos poner a la, carroza de un, a la carrocería de un carro o algo así?
2: Eso sería <risa> fenomenal. <risa> sí, de hecho, este concepto no es particularmente, eh, o sea, no viene como tal de la robótica. Como mencionó Damián, viene desde mucho tiempo atrás, pero hay otras innovaciones en otras áreas, como por ejemplo el concreto. Um, se había estado hablando mucho de cómo hacer que el concreto, por ejemplo, se regenerara solo, principalmente pues, en los edificios, ¿no? que es algo muy Ajá. importante. Y bueno, en el caso del concreto, pues lo hacían de otras maneras, ¿verdad? Ahorita en la robótica, esto es lo que más está pujando y no sé si recuerdan, pero les mencioné que habían dos maneras. La primera Ajá. es esta que les mencioné, aplicando calor. Este, la segunda manera es. Igual se enfoca en un polímero elástico, pero la ventaja que tiene esta segunda forma es que realmente el robot no necesita de calor o de cualquier entrada, por así decirlo, externa. no eh, Lo único es que este material es como si fuera una gelatina como tal sólida. Entonces, tan pronto existe una abertura o se quiebra o incluso se parte a la mitad del material, se va a regenerar el eh, no es no explican bien cómo es que el propio material entre comillas sabe que se partió pero Ajá. se regenera automáticamente oye. y no lo explican en el en el artículo porque supongo que pues obviamente es el meollo del sí, asunto claro, o sea claro, hay mucho o sea, dinero de por medio no no
1: lo explican porque, o sea, ahí está ahí está el, el fruto de la investigación no no van a andar dando gratis ahí los datos
2: exacto sí oye
1: pero pregunta no hay hay así como como alguna muestra o, o de, porque estás haciendo referencia a un artículo no o sea ¿Dónde pudiéramos ver que, este, cómo se comporta eso, porque se me hace que sea de ver bien increíble, ¿no?
2: Claro, sí. Este artículo del que hablo es un artículo publicado por la asociación IEEE. Seguramente lo conoce usted, maestro. Sí, claro, claro. Ajá. Eh, entonces, el artículo, pues obviamente lo compartimos para que ustedes lo puedan ver.
1: Sí, ándale, por favor, ahí en las notas de los episodios nos, nos, nos lo pasan para, para checarlo, porque sí se oye. Se oye bien Terminator, oye, hablando de. Está Me muy está. Terminator, sí De hecho, ¿sabes que Me está recordando mucho también al episodio que tuvimos de los robots flexibles Que no sé si por ahí tenga más o menos que ver o son dos aplicaciones distintas
2: Sí, tiene más o menos que ver porque hay, hay aquí algo muy interesante este, Uno de los principales problemas con este tipo de robots es que, por ejemplo, ahorita no existe una, una manera de detectar eh, Para el usuario que sea roto o que tiene una abertura el robot, o sea el material lo sabe pero el usuario probablemente no lo sepa okay. por ejemplo en el primer caso donde el polímero si sí necesita ser calentado pues en algunas ocasiones eso todavía se está debatiendo si por ejemplo el robot sea capaz de detectarlo y automáticamente él se vaya a una estación de calor o si el usuario sea el que tenga que proporcionarle el calor ¿verdad? entonces okay. lo que se está desarrollando ahorita para solucionar esto es diseñar sensores conductivos que sean flexibles Tal y como lo vimos con el capítulo anterior, ¿verdad? De los ah, robots okay. flexibles.
1: Ah, ok. Excelente. Muy bien.
2: Sí, sí, sí. Y uno, unos, por así decirlo, para meterle números a esto que estamos comentando, eh, con este segundo método de los polímeros elásticos que se regeneran sin necesidad de aplicar calor, este, el, el experimento que se realizó es literalmente cortar una, uno de los dedos de una mano robótica con este material que se hizo, y pues se registraron las, las recuperaciones, los porcentajes de recuperaciones después de, de varios eh, días, ¿no? Y esta es una de las principales contras de esta tecnología, pues va a tomar tiempo en regenerarse completamente la pieza, por ejemplo. Después Oye, es de como 13, si fuera es como si fuera una cicatriz, ¿no? Es como si fuera una cicatriz, exactamente. Guau, wow, qué sí, chido. O sea, eh, pues el cuerpo también hace lo suyo, ¿verdad? Pero sí le toma tiempo. <ríe> exacto, exacto entonces en este caso después de tres días existe un 62% de recuperación después de siete días hay un 91% de recuperación y hasta los 14 días existe el 97% de recuperación okay. entonces esto es cuando hay un daño muy fuerte, o sea como les comento aquí cortar una sección en dos partes por ejemplo ¿verdad? pero cuando
1: Ay, creo que se trabó un poquito. Gustavo, ¿sigues por ahí?
3: Creo que sí lo perdimos un poco, profe. pero igual aprovecho, mientras Gustavo recupera la conexión, a lo mejor se le fue el internet, eh, para comentarle, dentro del mismo eh, documento o artículo que encontró Gustavo de la IEEE, pues viene Ajá. un video de, de la misma mano, que creo que era el caso que él estaba apenas por comentar, que es donde se ve que se, pues no se corta la mitad, pero de con un no sé si es un cuchillo o un un exacto o algo así, hacen un corte dentro del mismo mano flexible y se ve cómo puede seguir trabajando, obviamente sin el proceso de la recuperación automática pero se ah. ve cómo puede seguir operando y posteriormente ya sea, ya sea pasar el tratamiento de, de calentamiento para que se pueda curar solo o el que no necesite el calor, ¿verdad?
1: Ok, ah no, sí, muy bien sí, sí este
3: igual okay. con, con el mismo link se los compartimos para que puedan ver el video y, y ver en qué estamos hablando
1: Ándale, justamente eso te iba a decir
3: y también, a lo mejor Gustavo todavía no regresa, pero aprovecho igual para comentarles, justo porque ahorita me llamó mucho la atención lo que usted comentaba de, de lo de la cicatriz, eso lo quería tomar yo un poquito más adelante, ya que habláramos un poco de las aplicaciones o los casos de mejora que pueden tener, por ejemplo, la cicatriz, pues como decimos el, el cuerpo humano también eh, recorre estos procedimientos cada que nos lastimamos, que nos cortamos o cosas por el estilo, pero, por ejemplo, esto pudiera ser como un inicio para que los robots puedan llegar a sentir algo, o sea, tengan más de los cinco sentidos que nosotros contamos. Por ejemplo, el, la vista pueden tener visión computacional, el, el oído pues con, con, ¿cómo se dice? con micrófonos y demás pueden capturar esa, esa parte. Faltaría que pudieran llegar a tener el olfato, el gusto, pero por ejemplo el tacto con este pudieran llegar a como sentir algo, sentir si se dañan con los sensores eh, flexibles que comentábamos ahorita. Eh, y pues pudiera llegar a ser como un, una ventaja, poder llegar a tener esa tecnología en algún robot así normal, pero pues también puede como dijimos, suena como a una película de, de ciencia ficción, ¿verdad? De que los robots puedan llegar a tener, ser igualitos que un ser
1: humano y pudieran realizar las, las cosas mejor, ¿verdad? Sí, y, y fíjate, o sea, también para, para que no quede todo el tema nada más en, en algo macabro, ¿no? Sino pudiéramos pensar en o sea, ahora que lo mencionas este, en las prótesis también, en las prótesis robóticas este, Esto podría ayudarle a una persona a tener incluso piel Que se sintiera como real, o sea que Se tuviera la capacidad de autorrepararse este, y, Pero que tuvieras tu, este, material cubriendo tu prótesis De manera que no se viera este, robótica Si no fuera lo que quisieras Y que también más o menos tuviera la funcionalidad de la piel Lo cual pues le ayudaría, o sea si fuera accesible pues Creo que sería muy padre para muchas personas que, desgraciadamente, pues hayan perdido algún miembro, ¿no?
3: Exactamente, y aprovechando eso mismo de la accesibilidad, eh, pues cuando estaban haciendo la prueba esto de los Shiro o el Self Healing Soft Robotics, mencionaban, creo que el líder desarrollador de una de las universidades eh, redactaba algo así en una entrevista que le hicieron de que ellos para hacer la prueba y hacer su, su mano de prueba inicial, les costó relativamente caro porque nada más solicitaron 100 gramos o una cosa por el estilo de, de dicho polímero del plástico entonces no. pues obviamente el prototipo no salió barato pero menciona que después cuando invirtieron más en, en realizar más prototipos utilizando el mismo material el costo sí se abarata bastante entonces pues quizás en un futuro no 5 o 10 sea, años poder tener prótesis con este mismo concepto pues pudiera ser relativamente accesible para pues las personas que estén en, en la necesidad de,
1: de adquirirlo ¿verdad? Sí, estará increíble. ¡Qué padre!
3: Uh -huh. Y bueno, si podemos pasar un poco más a las aplicaciones donde eh, logramos encontrar muchos ejemplos de estos eh, robots robots que se curan solos pueden ser utilizados. Como por ejemplo, muchos de decían de que eh, actualmente, a día de hoy, se utilizan en dos áreas específicas. Mencionaban mucho en el manejo de frutas y verduras. Nosotros suponemos que es más que nada por el hecho de que, pues, Manejar cualquier alimento así, si no sé, si lo aplastas de más o si no está maduro y, y lo tomas de tal manera, pues eh, no, no termina siendo un buen producto. Pues por okay. eso nos estaban utilizando este tipo de robots para aprovechar la flexibilidad y más que nada la flexibilidad sí por el hecho de ser eh, con un polímero y no tanto con un robot convencional que pues no sé, de acero o de algo así pudiera aplastar de, de una manera no apta
1: eh, estos elementos. <risas> Qué, qué loco, ¿no? Este. Uh -huh. Sí, está, está, está interesante. ¿Okay? ¿Y Ahora, qué, qué más? En... Eso no es tanto aprovechando el que se curen
3: solos, sino es aprovechando pues, las mismas características físicas del polímero y ah, claro, otro caso, la flexibilidad. Uh -huh, otro caso que, que encontramos fue que se utilizaban en procedimientos sencillos, entre comillas, de, de procedimientos quirúrgicos, perdón. O sea, en alguna operación así, no sé. Que si, si tuviera que hacer una incisión en alguien eh, por algún motivo que tenga que ser muy, muy precisa, pues este robot pudiera aprovechar sus características para ser el que corta, pero sin sustituir al, al cirujano, ¿verdad? O sea, trabajar como un cobot en conjunto con alguien más, que pues en la parte de la ética, que creo que fue hace dos episodios que otro equipo mencionó eso, eh, pues desde mi punto de vista es una ventaja, por el hecho de que no es, este robot no se intenta tanto como para reemplazar un trabajo, sino para complementarlo, que pues hasta cierto ah, claro. punto es una muy buena idea de pues, facilitar los procedimientos y no, no perjudican ni social ni económicamente
1: a las demás personas, hablando desde la ética, ¿verdad? Y la idea sería, este, o sea, que ese robot este tipo de robots también pudieran entrar a este ámbito por lo mismo, por lo de las frutas, o sea, porque al ser flexible puede que no vaya a dañar algo, o ¿cuál es, cuál es la idea?
3: Exactamente. Eh, de las cirugías lo que encontramos es que otra de las ventajas de este robot que se cura solo es que pues como hasta cierto punto es un robot, aprovecha las, las características físicas del material y eh, puedes evitar que choque con personas o, o dañe a alguien más utilizando los elementos que tenga que estar eh, pues utilizando vaya. Ajá. Eh, y pues puede convivir de manera más natural con alguien más. Porque, por ejemplo, eh, si hemos visto las, los procesos de manufactura donde se utilizan robots de 6 grados de libertad o cosas por el estilo, la, la jaula donde está el robot, pues por lo mismo es una jaula porque nadie puede acercarse porque un movimiento veloz del robot pues, puede lastimar a alguien. Y uno como estos, dadas las, eh, pues, las propiedades del, del material, no, no tendría esa desventaja, ¿verdad? Supongo que también por ese mismo lado puede aprovecharse dentro de, la, de las cirugías.
1: Ah, ok, ya, ya, perfecto. Sí, porque, porque este concepto, precisamente que, que lo mencionaste, ¿no? De los de los cobots, que es este robots de, de colaborativos que puedan trabajar junto con humanos. Pues sí lo hemos visto, creo yo, en, en el ambiente industrial. Pero supongo que, que esta cuestión de los materiales flexibles, autorreparables, lo hacen más amigable también para hacer un cobot dentro del ambiente médico, ¿no? Es lo que estoy entendiendo.
3: Sí, exactamente. Y de eso mismo tiene una ventaja, porque. Al ser un plástico tiene su superficie, creo sería, es relativamente lisa. Entonces en ellas, después de un procedimiento o así, no tendría un lugar donde se puedan acumular virus o bacterias. Porque creo que si tienes una superficie rugosa o una superficie con porosidades, mm, sí. pues es más sencillo. Y esto pues puede ser un antiviral, por decirlo de alguna manera, porque evita que se formen estos estos elementos dentro del mismo entonces pues pudiera ser una ventaja e igual con esto dentro de lo de las frutas y las verduras por ejemplo si está intentando recolectar no sé alguno palo o algo por el estilo lo va a intentar cortar y se llega a, a dañar nuestro brazo eh, pues lo único que tendrá que hacer es se aleja del, del procedimiento se repara solo ya sea con el procedimiento de calor o con el tradicional y al momento de regresar ya está ...listo para seguir trabajando... ...no es necesario que alguien lo... ...lo limpie o cosas por el estilo... ...porque el, las mismas propiedades... ...hacen que tenga esa bondad, ¿verdad?
1: Oye, y al rato que nos toque ver... ...así un robot despachando ahí... ...la verdura en el súper, ¿no? Eso estaría bueno, porque... <risa> Interes <risa> sería interesante.
3: Exacto, a mí me gustó mucho... El, el, ...la plática, creo que fue hace dos podcasts... ...con el otro equipo, sobre la ética... ...porque es algo que yo sí considero como... ...que un robot es para apoyar a los demás... No tanto para sustituir su trabajo. Entonces, sí, o sea,
1: creo que definitivamente tendríamos que... O sea, independientemente del robot que hagamos, este, o del, del desempeño, creo que el aspecto ético es algo que es importante tener en, en mente. Siempre,
3: ¿no? exacto, siempre tenerlo en consideración. Y pues este se presta... Obviamente pudiera llegar a ser que sí sustituya a alguno que otro eh, trabajo, pero se presta a ser como un complemento más que nada. No uh -huh. tanto como un sustituto. Excelente. Y, bueno, ¿qué más me gustaría comentar de esto? Eh, bueno, de las mejoras a futuro creo que ya podremos pasar a eso eh, encontramos básicamente dos, por ejemplo unos mencionaban que si solo se utilizaba eh, este polímero, es que no recuerdo bien el nombre pero a lo mejor ellos no lo mencionan en el mismo artículo por lo mismo de la confi confidencialidad claro, eh, claro, entonces bueno este polímero tiene algunas áreas de mejora, creo que es al aplicarle tal procedimiento térmico antes de, de empezar a utilizarlo modificamos esas propiedades sin embargo, tienen unas áreas de mejoras ahí mismo. Entonces, a lo mejor en años futuros una, una mejora puede ser, no sé, que este polímero se mezcle con algún metal para que pueda compensar ese, esa desventaja que tienen y poder trabajar en más ámbitos de, de laborales o industriales, ¿verdad? Y creo que actualmente lo que hacen es como la carcasa de los robots, o de las manos más que nada, porque son las eh, donde se han realizado más pruebas, es el polímero. Y la parte central o el core viene siendo pues un robot tradicional. Entonces, a lo mejor en años futuros pudiera ser que cada vez el core se haga cada vez más pequeño, más pequeño y terminamos teniendo puro robot que se puedan cubrir solos por cuestan todo su cuerpo del mismo polímero, ¿verdad?
1: Claro, claro, o sea, porque si sí les da la, o sea, en caso de que sí les dé la rigidez, o sea, que puedan alcanzar este material con las propiedades que sean suficientemente rígidas pero también flexibles. Oye, no, está
3: aprovechando lo interesante ajá el único detalle como mencionamos es que pues sí se puede llegar a prestar la idea de, de pensar que pues, los robots van a vivir y, y demás que pues suena mucho de película pero pues a lo mejor para allá va
1: haciendo va camino que va tomando todo verdad sí este me imagino yo también pensando o sea futureándole también un poco que que también puede ser parte de... Ya, ya ven que hay robots que se utilizan... Que no lo hemos, no lo hemos tratado... No sé si algún este equipo lo haya pensado... Pero hay robots que se utilizan mucho en zonas de rescate... Y pensando que... O sea, en robots que se utilizan en, en zonas donde pueden sufrir... Donde están expuestos a daño... Porque uno piensa... Bueno, pues en la, en la parte industrial... Pues si el robot se daña es porque hubo un error de programación... Y probablemente no era su función... Pero un robot que trabaje en un ambiente hostil por naturaleza, como una zona de desastre, pues podría también aprovechar mucho de esto. ¿eh?
3: Exacto, o incluso, por ejemplo, me acaba de ocurrir, no sé, que estos puedan ser como unos ayudantes de cocina o ayudantes para la casa, de, no sé, si vas a cortar algo y necesitas hacer tú alguna otra actividad, lo puedes dejar cortando sabiendo que si se llega a lastimar, por decirlo de alguna forma, pues no va a pasar nada, porque se va a poder curar solo, se va a poder arreglar y va a poder seguir con sus, sus funcionalidades. O si con un ambiente hostil, así como en un rescate si se llega a raspar con o sé sea, con alguna rama algo le llega a pasar eh, intentando rescatar a una persona o a algún ser humano pues eh, nada más termina la misión y vuelve asustado o sea
1: asustado de recuperación sí sí oye este creo que definitivamente hay un chorro de aplicaciones
3: exactamente sí nos damos cuenta verdad eh, con esto profe no sé si mis compañeros quieren agregar algo más eh, creo que de las aplicaciones que habíamos encontrado eh, básicamente estas
2: yo quizás podría agregar ahí, primero que nada, una disculpa. Hace rato se me fue el internet, no sé por qué, pero bueno. No, no <ríe> y te lo preocupes. Segundo... Dale, dale. <ríe> Gracias, maestro. Y lo segundo es que tal vez pueda surgir todavía la pregunta de cómo se, mueve, cómo se mueven estas articulaciones, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál, cuál es el actuador, por así decirlo? Sí, ¿de qué manera se pueden mover? Y básicamente las aplicaciones que ahorita sí existen, este, estas articulaciones que sí están hechas de los polímeros que mencionamos, se mueven a través de, este, de aire. Es un proceso neumático. Entonces, oh, okay. tienen ciertas cavidades que al entrar al aire y salir de ellas, pues permiten que haya doblez en, en estos dedos, en el caso de la mano, por ejemplo, de la mano articulada. Entonces, eh, esta es una... Puede ser incluso una limitante porque se tiene que tener el aire a presión, ¿verdad? pero también puede ser algo interesante porque en el sentido estricto nos permite tener un nivel más controlado de la suavidad o de la fuerza que puedes aplicar en, en el objeto que quieres agarrar. Eh, y otra de las ventajas o noblezas de este tipo de materiales que, que mencionan los investigadores pues, es que el, el material puede ser 100% puro o puede tener ciertas mezclas que lo hagan un poco más eh, que cambien sus propiedades mecánicas, ¿verdad? Para saber, ¿Sí? dependiendo de tu aplicación qué es lo que quieres, qué tan duro quieres que sea el material o qué tan resistente es, es una de las ventajas ¿verdad? de tener estas mezclas y pues por último también que ellos recalcan mucho la situación de, de que su material, o sea Mientras más partes del robot puedan ser de este material, mejor porque No, no vas a necesitar que soldar No vas a tener que pegar cosas con, pegamento, con el pegamento industrial Que tú puedas agarrar, o sea Estas cosas no existen y por lo tanto Tienes menos probabilidad de fallas estructurales En las uniones del, del robot ¿Verdad? Que puede ser algo muy positivo Sobre todo en robots industriales
1: Oye Y con lo que mencionabas al principio ¿Sabes qué? Me acordé mucho del robotito este De la película de de Big Hero 6, la de Baymax. ¿Se acuerdan? El robot este de Disney, que es blanco así, gordote. Claro, sí. Porque incluso pudiera ser, o sea, hasta, como mencionaba ahorita, también, este, Carlos, ¿no? O sea, podemos ser los, como son robots que van a ser suaves, también, este, pueden ser robots que so con los que es más fácil convivir, ahora sí, como de manera normal, ¿no? Entonces, estaría padre hasta para el aspecto que platicábamos, este, creo que también hace un par de episodios, ¿no? De de robots que cuidan a las personas o robots que tienen interacción con personas directamente. Este. Creo que estos materiales también nos beneficiarían un chorro para que esos robots fueran. O sea, como que no fuera así un esqueleto metálico que te está persiguiendo, ¿no? Sino que te dé algo más de confianza.
2: Sí, sobre todo, o sea, sí es un cambio bien radical en la forma en que vemos un robot.
1: Exacto. Oigan, este, muchas gracias. Oscar, no sé si quieres este, añadir algún comentario final. Sí, este, que cuando estábamos
0: investigando este tema, al menos de que nos encontramos varias fotos del, como usted mencionaba, maestro, el T-1000 de Terminator, Ajá. Que, se, que le disparan y, y pues se, se cura solo, ¿no?
1: Sí, sí claro.
0: Y pues será todo.
1: Ajá, excelente, muy bien, muy bien. Pues eh, vamos a cerrar aquí el, el episodio, chicos. Eh, muchas gracias. La verdad estuvo muy interesante. Un montón de cosas que también, como siempre, que no sabía. Así que este, me, me da mucho gusto también eh, que yo también estoy aprendiendo un poco, la verdad. O bueno, bastante, de hecho. Así que este gracias. Creo que, creo que aquí parte de lo que hemos podido ver este, en varios capítulos es que la ciencia de materiales es definitivamente una, una ciencia que va a impactar a la robótica y que de hecho ya lo está haciendo. Y que ya la robótica tiene tantas disciplinas que definitivamente este uh, o sea hay mucho lugar por donde avanzar. Entonces, eso está padre. La verdad es como algo, creo que es, creo que es emocionante pensar en que todavía hay mucho que descubrir aquí en el mundo de la robótica. Y pues muchas gracias, chicos. Claro que sí, maestro. Gracias a usted.
3: El contrario, profe, todos estamos aprendiendo con estas actividades.
0: Gracias, maestro.
1: Muy bien, pues. este, Aquí vamos a terminar entonces el episodio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.
0: Hemos llegado al final del capítulo. Gracias por escucharnos. Espero que cuando los robots podamos tener cicatrices también nos pongan curitas.